1: All right, jag kom till San Jose flygplats och det var som ett hönskackel utanför. Mannen med min skylt, han var så liten att jag inte ens såg honom först. Och vi väntade då på två stycken andra passagerare som skulle med till samma hostel här i San José. Här ska jag sova en natt innan det berat till Santa Teresa i Costa Rica. Och de andra två snubbarna som då kom till slut och hittade den här lilla Pequeño Chico, det är
0: Fredrik Och Mattias
1: Så två svenskar är ni, Jag visste inte så att ni hette Mattias och Fredrik Är ni från Göteborg?
0: Jag är från Göteborg Nej, jag är från Borås Så nästan
1: Och vi dricker vår första öl i Costa Rica Skål Imperial Es muy bueno på någon sån local restaurang. Jag vet inte. Vi tog bara något nu. Men ja. jag tror att det blir bra.
0: Annars ja, tror jag med den salsa med det här salsa blanco verkar... Det är lite spännande med den här påsen med pulver. De kom in
1: är dessutom ett tyst märke som är lite oklart. Men jag måste ju erkänna för er. Ni vet ju redan om det här. Men eh, vi bor ju på ett hostel rum där det är väldigt mycket mögel. Och eh, vi skulle ta med oss lite cash för att... Eh, betala Och en av mina sponsorer, SveEkonomi Ekonomi, har ju sagt till mig: De håller ju på med valutor. Köp mer i dollar för det är värt mycket där. Vad gör jag? På flygplatsen, jag växlar mina dollar. Till, till eh, Vad är ah, koloniales eller vad ni heter Coloniales
0: Coloniales
1: <laughs> Och jag växlar typ alla mina dollar Till deras valuta Alltså hur, ibland går information In i ena örat och ut i andra Så att jag ber om ursäkt ekonomi för att jag inte Lyssnade på er, ni hade rätt Och eh, nu vet inte vad jag, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? jag växta tillbaka pengarna innan jag drar till Santa Teresa i morgon? Jag tror
0: bara att vi ska kolla på kurser någorlunda så jag tror det funkar. Jag känner att säga lite så 1000 procent spanska här. Jag, jag har inte riktigt inventerat hur bra den är.
1: Hallå. Alltså, det
0: låt, låter skitbra, men gör det är så ingen så här. Jag vet inte riktigt hur mycket du vad du säger och vad du gör lite. I don't
1: los chicos es muy loco y estúpido. Medio hallå men ni är nybörjare på surf och vi ska bo på samma surfkant för det är det jag ska göra här i Costa Rica i respoddens avsnitt här. Jag ska surfa och det ska ni också för första gången.
2: Ja precis, supernybörjare här.
1: Oh my god, ja, jag hoppas att vi båda eller vi alla tre överlever natten i San Jose på vårt Backpacker Hostel som luktar mögel och så får vi ta det vidare till Limon. Santa Teresa, here I come Inte ni, ni ska stanna här en natt till Vi ses i Santa Teresa Skål igen Det är fan värt en ni hör i bakgrunden är inte någon eurodisco som jag har hamnat på. Det är ett kardio-pass på Casa Sen Guesthouse i, på Costa, i eller på Costa Rica? Vad säger man, Fille? I Costa Rica. I Costa Rica. I. I Costa Rica. Jag kan inte fatta att jag sitter här med dig. Du är typ en av mina närmsta... Du är typ min närmsta vän. Jag är
2: din bästa kompis. Din bästa. Försök inte förmildra detta.
1: Vi har ju känt på ganska länge och det visade sig att vi skulle vara här samtidigt på Costa Rica i Costa Rica. <laughs> och nu sitter vi här till frukost på Casa Senha och som det visade sig också att båda skulle bo på en natt. Hur sjukt? Det är så sjukt. Ja. Och när jag, när jag kramade dig igår när jag såg dig komma in på Casa Sena när jag kom fram till Costa Rica. Nu, den, nu kom den. Ta. Oj, jag orkar inte det är en ekorre som sitter och äter en apelsin. Ja, de här ekorrarna är, är, är typ eh, som tunna katter i hemma i Sverige. Så stora är de. Och de har jättefina... Åh oh, det är en till! Va? Ja det är, de är pojk och flickvän. Den klättrar ner på andra sidan. Men Fille du har ju varit på Costa Rica redan i två veckor. Men koncentrera dig nu! Du har ju varit här i två veckor. Vad är det bästa med Santa Teresa där vi är just nu och där jag kommer vara en hel vecka för att surfa.
2: Och jag tycker att atmosfären här är helt fantastisk. bara det att vi bor typ mitt i djungeln Vaknar av vrålaporna som man på riktigt tror är gorillor, det låter helt sjukt. Ja, eller som
1: jag tror det var Ett sågverk,
2: <laughs> men det är gorillor. Nej, det är vrålapor. Ja, det är aha, de, de heter små, så. Ja, små apor, vrålapor. Och som den djurälskan jag är så är det ju helt underbart att få bo bland djuren, eller hur?
1: <laughs> du har ju varit på La Pointe jag ska, det är ett surfcamp, du var där en vecka mm. Och nu hänger du mest runt och är lite så här local, du känner alla, hälsar på alla här i Santa Teresa Det verkar vara väldigt familjär stämning här i Santa Teresa mm.
2: Det är så litet här Det är så lätt att lära känna varandra Och sen så Jag flyttade från La Pointe till Casasen För att göra mer yoga För det är lite mer min grej än att surfa Jag gillar mer att typ titta på de som surfar Men så flyttade jag i alla fall till Casasen och sen så lärde jag känna en tjej som bor här lite längre bort Och sen så var vi ute på den enda festdagen här i Santa Teresa På torsdagen så går man till Kikas och La Lora Och det jag berättar för dig om du är så taggad på att dansa
1: ja, Jag kommer ju från kuba, Havanna, Och där hade jag ju tänkt att jag skulle dansa massa salsa Kan du, kan du kolla på mig? Inte kolla på den här Så sad. Så irriterad Nej, Och... Jag hade ju tänkt att dansa loss på, på Kuba men det hände ju inte. Jag var ju helt i silent time. Ingen mm. alkohol, ingen dans, ingenting i en hel vecka. Så nu har jag jättemycket att ta igen här och på La Lora som är torsdagens höjdpunkt. Veckans Veckans. Mm. Alla i Santa Teresa. Mm. Om man någon gång går på stranden ser en snygg person, då kommer den personen vara på La Lora på torsdagar och dansa loss. Men det är väldigt varmt. Jag är, rädd. Jag är väldigt bra på att svettas. Kommer inte jag att svetta där på.
2: Jo, alltså det kommer du garanterat göra. Jag hade ju någon slags idiotisk idé om att jag skulle ha långa, fina, härliga byxor på mig. Och så hade jag mitt hår, som är väldigt tjockt, jag brukar kalla det för min man. Så det jag det så här utsläppt. Sen när jag kom hem dagen efter, vaknar. Och det är bara en stor kalups. Alltså det är det värsta jag var med. Jag började gråta för att jag visste att det är så här. Att borsta ut det här kommer inte att vara kul. Så, uppsatt hår på alla låra. Och inte långa byxor, du måste ha korta. Okej. Idag så ska jag ju börja min surfvecka på
1: La Point. Jag ska dit snart, jag ska checka ut på Casa Sen som är trevligt. Men jag tar en sak i taget. Först ska jag och Felicia gå på yoga klockan 9.30 här efter vår frukost med frukt. Frukt, frukost. Så kan man kalla det. Och sen efter mm. vår yoga, då ska vi gå att äta en till frukost.
2: Ja men där här är ju bara en liten, liten frukt -tallri. Så sen blir det den riktiga frukosten. Ja. Var ska
1: vi äta den någonstans? Du har några favoställen här i Santa Teresa va?
2: Mm, jag gillar The Bakery. Ja, där var vi. Alltså vi var där igår. Wow, deras fish tacos. Mm, så god. Och jag har även ätit, alltså, det här jag har jag ju berättat för dig, om deras bananbröd. Mm. Som är så gott. Jag åt det till lunch här en dag. Så gott tycker jag det är. Mm. Men även Café Social är också ett jättebra ställe.
1: Det är väldigt hipster. Det är väldigt hipster. Det är, ja, ju det är väldigt hipster i Santa Teresa. Det är inte så mycket local, det är väldigt mycket liksom, western hipster.
2: Ja, alltså De flesta som kommer hit och jobbar är typ säsongare. Det är inte så många. Costa Rican people som gjorde som, de jobbar som surfinstruktörer och faktiskt träffade på en kille som sa eller han berättade inte det här, det var hans kusin som berättade det här för han skäms säkert lite över det han fick sparken från sitt jobb som surfinstruktör för han hade legat med för många elever Nej, scoop
1: Det är kulturen
2: här Så
1: att jag kommer i slutet av det här poddavsnittet ha legat med minst tre surfinstruktörer, high five High five i wanna love you and treat you right I wanna love you every day Jag har precis kommit tillbaka från mitt första surfpass med La Pointe Crew. Och jag står på verandan och blickar ut över havet och den fina vin här uppe från berget där jag bor just nu på La Pointe Surf Camp. Och det var ju faktiskt inte allt som jag hade förväntat mig när jag kom hit. Jag är ju väldigt... Low key när jag reser. Jag tycker inte om att bo turistigt Och det får gärna vara lite så här skitigt Och det ska kännas billigt och bra Och här uppe är man ganska skyddad Man är en bit från havet Det tar typ 10 minuter att gå ner för backen till Havet härifrån Från huset där vi bor Och först när jag kom hit igår så började jag typ gråta lite Inombord så jag fick panik Jag bara oj vad långt ifrån havet vi är Jag är verkligen besatt Och det kändes så städat och organiserat Och jag är inte alls van vid det men jag ska säga att när jag väl lugnade mig, jag packade upp, tog en dusch, skrubbade min kubanska kropp som fortfarande var skitig med damm från Kuba. Då måste jag säga att det kändes sjukt bra att vara här. Och i natt så öster det ner så mycket regn att vi vaknade och inte kunde sova. Och jag fick för mig att det kom en tsunami. Och det var lite överdrivet tänk kanske, men så det är väldigt lerigt och så här man kan knappt gå ner för gatorna utan att uh, halka ner för dem och just nu när jag spelar in det här så är solen framme för en gångs skull och det finns en pool här på La Point så folk sitter och hänger längs med poolkanten och ser jättemysigt ut. Och just nu så lagas det lunch i köket åt oss och jag är jättehungrig. Det luktar så gott. Och surfen idag gick jättebra faktiskt. Jag tog flera gröna vågor och man kan säga att ratioen är ju inte jättehög på hur många vågor man tar mot hur många timmar i vattnet man är. Så att på två timmar i vattnet så kanske jag tog sex gröna vågor. Det är inte alls många vågor men för mig är det jättemånga vågor. Och de här vågorna är lite större än vad man... Liksom lär sig i början när man är på white waters inne på stranden det vill säga när vågen har fallit Så kommer det här vita skummet och när man lär sig surfa i början då surfar man på det vita skummet men Nu så ska man ut till breakpoint innan vågorna bryter och ta de vågorna Och det var riktigt mäktigt förutom när en i vår grupp körde rätt in i mig hans bräda rakt in i min arm och i mina revben så att nu om jag kollar här nu så kommer jag få ett fett blåmärke. Och jag följer såklart av min bröda. Och det var också typiskt nog en av de vågorna som, jag, som var absolut bäst. Störst, vackrast och bäst. Och den ska han brakt in i mig och fucka upp min upplevelse. Men, men, sånt händer. Så morgonen här på La Point börjar med att vi får frukost. Vi klockan eh, halv åtta. Och sen vid åtta så sätter vi oss i en bil och kör till stranden som är Hermoso Beach. Som ligger en bit härifrån. Och då gick vår surflärare Randall igenom grunderna. Och sen så gick vi ut i vattnet och surfade i järnet. Så man är ju rätt dåsig efteråt. Och solen kom fram så det är också att man blir ännu tröttare. Och det brinner helt ärligt i mitt ansikte just nu. Det är väldigt varmt. Men jag tänkte att jag skulle gå ner till stranden om ett tag och njuta av den. Och faktiskt... Det är värt att bo lite fräschare någon gång under resan. Så jag får faktiskt undan mig det här nu. Och inte känna mig lite nere och deppig. För fan skärpa mig och rycka upp mig. You know what? The sound here sounds so amazing in the background. With all the animals. Do you
3: hear all them animals? Yeah. yeah.
1: It sounds amazing. But Randall... I'm so happy that you came up to where we live so that we can talk a little bit.
3: Yeah.
1: But can you, if you would present yourself to someone who never met you, what would you tell them?
3: Well, I'm Costa Rican at first. Mm. I'm really proud to be Costa Rican. It's like we are in a small country, you know, and like, but every place that you go, just because you say I'm a Costa Rican, you're gonna have open doors, right? Oh, really? Yeah, yeah. For me, it's been amazing. I'm a Costa Rican guy. I'm a surfer. That's what I do for a living, to eat, to be happy, to enjoy life. Like, what I do is surfing, you know? That's my life. I wake up every day thinking how the waves are going to be, you know? Or I go to bed every day thinking how the waves are going to be the next day. Yeah. Because basically, this is what I do. Like
1: yeah. that, you, you, you said that in the beginning, when we met you, you surf to live and eat. I think that's really... Many people do that here, right?
3: Many people do that here. Like, I mean, all around the world surfing is a culture and there are some professional surfers, for example, doing competitions. Mm. But at the end we call ourselves surfers because we are people that love to be next to the ocean, love to be t in the ocean, love to be riding waves. And here in town, for example, surfing is everything.
1: But you work for uh, La Pointe Camps yes. here in Costa Rica. And I'm not really... I don't know a lot about this but you have like some sort of certificate right or Yeah like there's some surf the, education
3: thing. This is the idea like surfing is is growing around the world you know like all around the world is growing so not like not every single person can say okay man I am a surf coach but the idea for us is to have your certification to have your knowledge because you have on the side all the experience that you have about ocean and about waves, but having a certification that comes from the ISA, which is the International Surfing Association, yeah. is open your mind because it's giving you the real perspective of surfing as a professional, as a coach, right? It's not the same just to take a board and bring to, okay, tell you, Sandra, okay, let's go surfing this morning. I'm gonna give you a lesson. <laughs> and on top of that, obviously, in my case, I'm a physical therapist, so mm. that's that's my career in university. I went to San Diego State in California to have my license degree and, and I'm really proud to say, so I can combine physical therapy with surfing and I'm super happy to be doing this right here.
1: How has the surf culture here developed in Santa Teresa, you would say?
3: Listen, like in Costa Rica years ago, we can say that the surfing started like growing step by step. Like, my grandfather used to surf, but he had no idea what was surfing was. Yeah. That he needs a specific board to go surfing, for example. Every year, surfing is growing. And everything started, in my opinion, back in 2009, when in Costa Rica we have the worst surfing games. Yeah. And we had around 3,000 people going to Playa Hermosa, that is in Central Pacific. And that was the point where the surfing in Costa Rica started growing and coming more. Everybody was just talking about surfing. If you go to the city, to San Jose, you can see the cars with people having surfboards at the top of the roof. And you're gonna be but the closest beach here is one hour. Like, yeah. They have to drive one hour, but the people, they do that. And if you are humble, you want to be around people that surf better than you, because you want to learn from them. That's what happened in my case. As I say, I just started surfing 10 years ago. And in the beginning, I was like, okay, I'm doing all right, and I'm doing all right. But then if you're consistent, right, and if you are doing trainings, and if you listen to the others, and if you see what the others are doing, and if you have good, co good coaches next to you, it's when you see when the surf is improving. You know, in my case, in the last five years, the first five years was like, okay, in the last five years, it's been better. And I feel that's why I have the chance to be now here in La Pointe, for example, being the head coach, that is, that is something that I love. You know, and if you try, you will like it. Surfing is like... Kelly Slater, he said that, uh, surfing is like mafia, you know, once that you are in, you are in. You want to have a better wave, a longer ride, uh, more adrenaline on your body.
1: And I know you got a kid, will you teach your kid how to surf?
3: If he wants, yes. He has a good chance in here, like, he's my he's my only boy, of course, and it's like, I'm really proud of him. And it's his own decision. I'm going to tell you, I started surfing 10 years ago, and... He's having the chance to start surfing Somewhere. now, Yeah. like now, he's 11 months and two months ago I put him on a board It and I was just sending him in the white water and I'm like, okay, he doesn't even know how to walk but I was putting him like kind of crawling <laughs> okay. on top of the board and sending him That's great. And, and I am not pushing him but we are playing together. Mm.
1: Is there any way to prepare for going for surfing for the first time at home? Like, could you do any sport or preparing a wave? Because I feel that the only way is practicing surf is to be in the water.
3: Is that the no, only way or? No way. Like, you can do balance board. You can get a Bosu ball and practice on balance. You can do push-ups. You can go running. You can do jump-ins. You know, a snowboarding. Uh, you can play with the balance, closing your eyes. Like, there's so many ways. If you want to learn how to surf, Or in our case, when we are traveling and there is no waves, you do whatever you need to do to train, to be training.
1: So everyone who listens to this now, get on your Pilates ball, whatever. You should do it. <laughs> Thanks a lot, Randall. I think this was it.
3: Thank you so much. Is
1: there Thank any you. last surfer wisdom you have to share? <laughs>
3: just a smile guys like if you're a surfer or not a surfer as a human my my like as a human more like a surf coach or surfer is just a smile life is too beautiful and in, in any country in any place around the world you need to be smiling and sharing that energy because we're all friends you know we're all family we're all in this world and we need to take care of them that's all Låt mig para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem é melhor deixar trás Sinto noite penso em você Lembro como é bom amar Quando você se chorar bad
2: själv
1: Absolut underbart, utan barnen i balkaret och läsa en tidning. Det, det kan jag uppskatta på ett otroligt sätt. Men du vet, det krävs speciella människor för att man ska så och sånt Otroligt. <laughs> Förstår du att man måste ha varit uppvuxen att ha varit ensam på något sätt? <laughs> Eller något. Alltså det måste vara någonting att man så är man har väldigt social. Man börjar prata med andra. Det tror inte jag jag skulle göra. Alltså okej. Okay. Mm -hmm. fille, vi måste reflektera lite kort över. Det han och Amanda säger i fredagspodden. Du har ju rest hit. Till Costa Rica helt själv. Och verkligen det har varit ett stort steg för dig. Och du har haft en helt fantastisk tid här. Och så sätter du på deras fredagspodd. Och så säger <laughs> de. Att. Det krävs att man är en speciell person om man ska resa själv. Vad tänkte du då?
2: Ja, alltså det sjukaste är att jag ligger här på stranden första gången själv på hela min resa. Jag har varit bland folk hela tiden och sätter på det här avsnittet. Och får, alltså jag blir så provocerad av att de typ får att framstå som att man måste vara en speciell människa för att kunna resa själv. och Att det är helt sjukt att man, man måste typ vara över social för att kunna ta kontakt med människor. De får att låta som att det är det konstigaste som har hänt. Och för mig som har rest väldigt mycket själv. Och som gör den här respodden själv.
1: Alltså jag, jag började typ gråta. Men mest för att jag tyckte att de var komiska. Mm, skrattar jag skrattar ja. åt det. Hur kan de säga så? Att vara själv. Det lär en mer om sig själv. Än någonting annat. Då har man möjligheten att på riktigt. Observera. Ta in miljön och observera. Vad som händer runt det Och faktiskt välja själv
2: när du vill ta kontakt och vara del i sammanhanget. Det är ju något fantastiskt. Ja, men samtidigt som man observerar vad som händer utanför en så känner man ju man känner ju sig själv. Man känner sina känslor på ett helt annat sätt än om man Gud låter det här flummigt nu som att Nej. jag är värsta hippin, som Nej. bara jag känner på riktigt
1: vad jag känner du har, Vem är du än till Costa Rica?
2: Jag har blivit en helt ny person Nej men jag gjorde ju det här som också en grej av att liksom våga Kan jag det här då klarar jag vad som helst Om jag kan åka till Costa Rica helt ensam Då, då, då kan jag göra precis vad som helst Det är som ett sätt att få mig att förstå att jag hur, hur, hur mycket man klarar av Och hur, hur lite man blir av att vara i samma vardag hela tiden Och att man måste utmana sig själv Och det, det var som du sa Felicia, det kommer aldrig kännas rätt att boka det Men när du väl har åkt iväg så kommer det pirra i magen Och det var verkligen så det var Det känns inte bra förrän man är på väg och sen har du sagt till
1: mig när vi väl träffades, för det var ju en slump att vi var här samtidigt ah, på God, Costa Rica, ja. det är helt sjukt. Då sa du, nej men alltså Sandy, jag har inte varit ensam en enda sekund.
2: <laughs> så du typ längtar till att var lite ensam. Ja. Nu ska... <laughs> då ska du åka till
1: Miami för att
2: möta upp din Men det är också, och... det är för att jag har, träff... jag har träffat så härliga människor som man inte tackar nej till. Men man, det hade ju lika bra kunnat vara så att jag faktiskt inte träffade de här härliga människorna, men då hade jag rest vidare också. Då hade jag inte varit kvar på samma plats här länge. Nej. Exakt. Men man hittar all om man verkligen vill då hittar man något. Och man är inte konstig om man reser själv.
1: Nej, man är mm, det. han och Amanda faktiskt skärper. Men det som gör mina resor fulla det är alla människor jag träffar. Mm. Alla fantastiska... Igår hade jag ett fantastiskt möte med en surflärare som jag en har haft. Snygga så. Han är så jävla snygg. <laughs>
2: Jag berättade för dig med honom innan Han är så
1: snygg och han luktar så gott mm. Och det är torsdag idag och det betyder
2: party night
1: På Costa Rica, eller i Costa Rica, Santa Teresa Får jag berätta en liten anekdot? Ah, ja, det,
2: det. det här hände förra veckan med en tjej som surfade på La Pointe ah. Hon var ute, eh, det var typ första eller andra dagen som hon var ute in the white water Heter det så? Ah. White water mm. Det är där skummet där där man surfar och Nej, det är the, the green water ah. det, var, det är stora de stora och så hade hon tagit en våg så när den kommit in, kommer upp på stranden och bara shit, alla instruktörer är ute i vattnet. Vad, jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Så jag väntar här ska jag paddla ut. Eh, fuck it. Jag paddlar ut. Så hon paddlar 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 och får panik för hon är så nära klipporna och hon inser att jag måste paddla för att om jag inte paddlar nu då kommer jag åka in i klipporna. Så hon paddlar 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 blabla. Ser Lorenzo en surfinstruktör och vinkar mot honom så han börjar paddla mot henne. Hon paddlar och så han kommer fram. Oh my god, I'm so tired. Han bara tittar på henne och bara, Are you too tired to go to La Lora tonight? <laughs> <laughs> Mitt ute bland vagnarna. Oj, jag kommer där. <laughs> så, så hon har hade panik och det enda han tänkte på var att kväll är enda gången man kan ligga här på Costa Rica. <laughs> oh, la Laura. <laughs> Sen fick han ligga. <laughs> Med henne? Nej, än annars.
1: Hur <laughs> <laughs> får <på> honom! <laughs> Okej, så vi ska alltså till Kikas först. Det är en av barerna här i Santa Teresa, typ en, den enda baren. Nej. Det finns flera barer, men man går dit. Det är som en after skrivar. Ja, live musik. Live musik och det är typ så här country. Vi får få se vad det blir för något ikväll. Efter Kikas, typ runt 12 1, mm. då går man till den enda nattklubben här i Santa Teresa. Som ligger vägg i vägg ah. med Kika, och det är reggaeton, och, och då, 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 dansar dansar då, då dansar man där till tre. Då dansar man där till tre och skakar röv och
2: det rinner svett, men okay. jag längtar! Ah. Så ha så lite kläder som möjligt och uppsatt hår. Annars blir det inte kul. Ja, jag hoppas att jag hånglar med någon tico, någon kostadrikansk snubbe. Vill man hångla så får man göra det. Frågan är bara hur kräsen man är. Wow,
1: spännande! Oh yeah. Tjejer, vad hände igår? Ingen är taggad. Alla alla är jättetrötta och vi har inte sovit så mycket, vi var ute på Kikas som har live musik en bar här i Santa Teresa och sen precis next door då går man till La Lora och La Lora är den enda nattklubben här, vi var på båda och maxade kan man säga vi dansade ute i regnet och inne i under taket men Felicia, hur mår du? Mår du ont? I Felicia, har ont i huvudet. Och sen var du Klara med också. Klara, hej. Du är typ Felicia's kompis. Ja. Och nu är du min kompis också. Ja, allas kompis. Ja, allas kompis. Vi är hemma ste nu, vi är inte på La Point. Nej. Och det är för att du äter mm. morot med kvarg typ. Nej, det är kejs och kräm. Mm. Vad tyckte du om igår ikväll? Så so nice. Så so nice. Inne på La Laura så spelar de reggae och eh, reggaeton och reggae musik. Och jag tycker att vi ska lyssna på en låt som förevigade igår kväll. För mig sammanfattas hela kvällen med 1, 2, 3. Could you be loved? <styr> Fylla, kan du hjälpa mig? Jag kan jag bara, inte vilken
2: låt <styr>
1: <styr> Nej, men Okej, 1, 2, 3. Could you be loved? Okej, okay, jag erkänner. Jag hänglade med så jävla snygg. Oj, vad hyck jag sa, Costa Rican. De kallas ju för Tikos om de är från Costa Rica och killar och Tikas om de är tjejer från Costa Rica. Och min Tiko, alltså, okej, okay, han hade helt mörk hy och jag är lite typ helt nervös när jag tänker på det här. Och helt blåa ögon. Och så här lockigt surfhår. Som var helt blont av solen och saltvattnet. Snyggaste personen inne på klubben. Och när vi tog oss till Lalora, Vi tre tjejer. Då hade vi fixat tre local killar. Som skjutsade dit oss. Och de här tre killarna trodde såklart. Att de skulle få hucka med oss. Den kvällen. Men killen som satt som ett klubb plåster på mig. Han var inte alls min typ och Felicia sa du måste göra dig av med honom snabbt. <laughs> och då såg jag den här surfkillen som jag har sett på stranden förut och bara okej okay, shit han är också här på den här klubben. Vad ska jag göra? Så jag säger till Felicia Felicia häng på. Jag har en plan. Och mitt plåster var ju tätt i häl, liksom så jag visste inte hur jag skulle skaka mig av honom. Så jag gick lite snabbare genom folkvinglet. Felicia också tätt i häl. Och så sa jag till den här killen, jag gick förbi honom, jag var så himla smidig och smooth. Lite som Nile Rogers på sin gitarr. Jag gick förbi honom och sa bara, you wanna join outside? Så han följde med ut och så började vi prata så vi dansade hela natten, både på kikas till live musik Det gick väldigt hett till om man säger så. Och även på La Loura till reggaeton och Bob Marley musik så dansade vi hela natten. Allt annat som hände efter det, jag kan säga så här han var en jävel på att kyssas. Kommer ni ihåg i början av avsnittet när jag precis hade kommit fram till Costa Rica, till San Jose och mötte upp två snubbar som också skulle bo på La Point Camps med mig, Fredrik och Mattias. Och nu har det gått en hel vecka på La Point Camps. Killar, lever ni? Mattias?
2: Jag
0: är väl liv.
1: Du är väl liv? Du då, Fredrik?
0: Ja, det är gött det. Det seras riktigt bra faktiskt.
1: Det här var ju er första gång ever med surf. jag är ju ändå lite mer pro liksom. Mm. <laughs> Nej jag skojar, förlåt. Hur, hur tycker du att det har gått?
0: Men det har gått jäkligt bra. Man har fått extremt bra instruktioner. Efter fyra, fem dagar i vitvattnet så att säga så gick vi ut och tog våra första gröna vågor och det var en fantastisk känsla och Instruktörerna här är fruktansvärt grymma och pedagogiska Så att mm. ja, det passar alla nivåer och Alla i vår grupp har lärt sig att köra liksom. så det har inte varit något problem för någon faktiskt
1: Grymt. Vad känner du då? Ja,
2: men jag känner lite samma,
1: det var Väldigt skönt att ha så bra instruktörer mm.
0: eh, Och man bara insåg att man var en newbie i början och lyssnade 100% på instruktörerna så gick det jävligt fort att lära sig.
1: Men vet ni vad jag känner? Jag känner att jag har varit surfat förut och jag har övat väldigt mycket på teknik för att ni vet pop-ups och hur man ska paddla och hiten och diten. Men det är som att jag i Costa Rica för första gången i min surfkarriär har fått en förståelse och alltså en annan förståelse för havet. Mm -hmm. Till exempel berättar de att eh, det finns en... Men där man går ut ur vattnet. Mm. Så att om man surfar hela vägen in så... Det är channel, som där det inte kommer så mycket vågor. Det är som en liten passage mellan mm -hmm. vågor. Mm -hmm. ja, där man kan komma ut lättare ut till line-upen där vågorna bryter. För annars om man ska gå i mitten lineupen line-upen där alla vågorna bryter. Då kommer ju de på dig varje gång. Och det vill man inte tumla runt där liksom, för att försöka ta sig ut i det. Som en tolktumlare. Mm. Och igår till exempel så berättade han då för oss efter lektionen och det här adaptade jag redan under lektionen att vågorna var ganska flat. Det fanns perioder där knappt kom vågor. Och då behöver inte jag gå hela vägen till höger för att ta mig ut via channel. Mm. Utan då kan jag simma rätt ut om jag är snabb. Mm. Liksom. Och då insåg jag att jag började förstå hur havet funkar. Man måste så här, observera havet och känna havet. Och det är alla de här små bilderna i huvudet. Jag började connecta dem och de till, kommer till slut liksom få mig att bli en surfer, <laughs> tror jag. Men tror ni att ni kommer fortsätta med surf?
0: Ja, absolut. Alltså, när jag var i vitvattnet så var jag lite så här efter fyra dagar. Fan, nu vill jag gå vidare liksom. Nu vill jag, nu vill jag ju testa lite större vågor. Mm. Och min första dropp där på den första gröna vågen. Det var en sjuk känsla. Jag blev helt nästan blind. Jag kunde inte se vart jag surfade utan jag bara kände vad vågen tog mig. Och så mm. åkte jag liksom bara med den. Och man bara, det var... Det var... Det var en helt fantastisk upplevelse. Alltså jag, det var då jag förstod varför folk gör det här.
1: Men ja, och speciellt Santa Teresa känner jag har varit helt magiskt för mig. Alltså jag vet inte, jag, är, typ, jag känner mig så lite känslosam. Förstår ni vad jag menar? Jag är så lite tårögd, typ att jag ska lämna den här platsen. Och också så här overwhelmed med att jag inser att jag har åtta platser kvar. Och att jag kommer känna så här åtta gånger till varje gång jag ska resa därifrån. Jag börjar få lite småångest. För jag, jag är så svårt att säga... Hej då till en plats. Wow. Jag blir väldigt så här fest och jag har bara varit här en vecka. Och sen gör det ju inte bättre över att jag har liksom. Jag är hängt mycket med Locals. Här. Det har varit väldigt trevligt. Men jag tänker inte gå in mer på detalj på det Men, men... jag har väl snygg för Locals faktiskt. Åh oh gud. Ja, men jag är jätteglad över att ni gillade surfen. Och skitkul att träffa er Och jag hoppas att vi håller kontakten ni bor i Stockholm ja. Så vi får ju ta en kaffe där, någon öl ja,
0: men Absolut, ja, absolut. Eller hur?
1: Och prata surfminnen Men vi har fortfarande en surflektion kvar ja. yes. Och jag ska fan maxa den Okej, okay. ska ja. vi det eller?
3: Ja men det gör vi då.
1: Kör bara, kör Como kommer ett par do's and don'ts för Santa Teresa Do surfa om du kommer hit det här är ett surfmäcka som inte kan jämföras med något annat surfmäcka i världen och bo gärna på ett camp om du aldrig har surfat förut så att du får grymma instruktörer som kan lära dig och introducera dig rätt in i surfen och framförallt så tycker jag att det är viktigt i början att inte bara få en förståelse för tekniken när man surfar men också att lära känna havet och det tycker jag att LaPoints lärare har varit så grymma med det är som att jag har fått en förståelse för hur jag ska röra mig i vattnet när jag surfar och det har jag inte lärt mig på ett något annat surfcamp i världen så so far. Ett annat du bo gärna på ett camp men bo också local style. Det blir lätt att man fastnar lite på camp, att man hänger mycket med sina camp campmates. Men bo gärna på ett litet bed and breakfast nere i stan. Hemma hos någon i något rum. Laga egen mat men testa såklart även alla goda härliga kaféer som finns. Kan verkligen rekommendera. Ett don't, gå inte själv på stranden på natten, speciellt inte om man är tjej. Det här säger även locals att man inte ska röra sig nattetid på stranden. Det har hänt en del saker här på stränderna och det är tråkigt att det är så. Och därför gå bara inte dit på natten. Ett du om man kan så kan jag rekommendera att åka hit i början eller slutet av högsäsongen. Det vill säga början av december eller slutet av januari för att emellan där så är det så fruktansvärt mycket folk här tydligen, jag har ju upplevt den här stranden som är väldigt lång och supervacker mer som en Robinsonö för att jag har precis tajmat här innan högsäsongen börjar, så stranden har varit ganska tom, men annars kan man tydligen knappt röra sig på den och när jag föreställer mig att man knappt kan röra sig på den stranden så blir det lite så här: uff, man vill ju gärna ha lite space, plus när man surfar så är det skönare att vattnet inte är knökfullt så det är någonting som om man kan. Som jag kan rekommendera. Och jag blir lite så här vemodig. Jag har haft det så bra här i Santa Teresa. Jag är såklart hängt med min surferkille. Lite till. Jag ska faktiskt träffa honom ikväll. Och ja. Säga hej då liksom. Det börjar vidare till nya platser imorgon. Vart. Det får ni se. När nästa veckas avsnitt av respodden släpps. Så. Beså. Puss och kram. Grymma Lotta på Killro hjälpte mig att boka hela min surfvecka på Laponia. jag är så glad för det för nu är jag en riktig surfer brutta och eh, ännu mer attractive to those surfer guys, right? <laughs>